0: Na vida real, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente vai lá e coloca em prática, existe um sanduíche de merda nessa história. Por que, que é o sanduíche de merda? É porque vai dar errado. Vai dar errado no meio do caminho. Você vai errar. Você vai ficar vulnerável. Você vai desagradar. Você tem vezes que não será amado. Tem vezes que você será excluído. A questão é você entender isso, assim, como que eu lido com isso? Eu sou a Nicole Tomazella e eu sou Lara Titon e este é o Alternativas, a conversa que faltava no seu negócio e na sua vida.
1: E você está ouvindo ao episódio número 5.
0: Hum, tem cheirinho de profundidade no ar, hein Nicole Tomazella? Me conta sobre o que, que será esse nosso episódio e por que, que nós estamos com as mãos assim suando e ah, vamos dizer entusiasmadas para não
1: dizer ansiosas. <risos> olha, Lara, olha é o seguinte, o tema desse nosso episódio de hoje é praticamente o que quase não deixou a gente estar aqui realizando esse podcast. E ao mesmo tempo foi por causa do tema de hoje, foi esse um dos fatores principais que justamente porque a gente tem assim um conhecimento na pele fez a gente olhar para a gente falar assim, olha, seguinte, vamos lá vamos lá justamente por causa disso e é um tema que todos nós estamos acostumados a, a viver, a sentir a falar a como você disse né sentir nas mãos molhadas né transpirando para falar uh, mas que poucas pessoas ou poucos de nós acabamos tendo um olhar de transformação em relação a esse aspecto no sentido de usar isso para gerar uma movimentação correta na nossa vida, é, enfim, de fazer realmente movimentos e, e sempre que falo desse tema eu dou muita risada porque como com a minha experiência fazendo contratações, né, entrevistas de pessoas sempre que a gente faz aquela famosa pergunta de ah, me cita um ponto fraco seu ou me cita um defeito seu, as pessoas falam sobre este aspecto né, que tem só que tem algumas pessoas que usam essa, esse, essa característica como algo positivo. Já entenderam o que é, pessoal? Do que nós vamos falar hoje? É exatamente isso. Nós vamos falar sobre perfeccionismo. Lara, você se considera uma pessoa perfeccionista?
0: Imagina! Não! Eu sou super perfeccionista. Super, super, super. Eu, assim, sou muito. Apesar que nas nossas conversas aqui de bastidores, acho que eu tô descobrindo alguém que dá um pega comigo ali.
1: <risos> Poxa, não é assim também.
0: <risos> Veremos ao longo desse episódio.
1: Tirem suas próprias
0: conclusões. <risos> Esse nome, perfeccionismo, é um nome conhecido, né? É o que a gente tá aí acostumada a lidar com ele. Mas na prática, na minha vida, ele se identificou como um autocontrole exagerado. É uma coisinha assim que a gente está falando, de um conhecimento de, de pouquíssimo tempo, de algumas semanas assim atrás... Já vem remoendo isso, mas já conto mais sobre isso. Esse autocontrole exagerado, ele é algo que não é nem um pouco saudável para mim, e nem para aqueles que estão perto, né? Uh, eu tô exatamente no momento da minha vida e dos meus negócios, onde eu tô recebendo, começando a receber esse padrão de comportamento que existe há tanto tempo. Tá aparecendo assim, aonde que aperta, e aí eu tô começando a descobrir como que eu posso usar isso de uma forma mais... Estratégica diria um perfeccionista, né? Mas de uma forma mais saudável. Menos dolorida, pelo menos. E olha, e essa é uma linha muito tênue, tá? Pra gente aprender a lidar, que é essa linha entre aonde que aperta e como que eu posso continuar utilizando isso. Porque são anos a fio repetindo, repetindo esse comportamento. E a gente vai falar um pouquinho sobre a raiz dos, do comportamento perfeccionista. Então, ela é uma, é uma linha muito tênue para você começar a descobrir ela, né? Então, até por isso que a gente propôs esse tema hoje, né? Que mesmo numa fase de aprendizado, a gente quer compartilhar com vocês aqui esse momento. Até porque a gente acredita que conhecimento parado é um conhecimento que você vai desaprendendo. Então, a gente está trazendo isso de um lugar de muito aprendizado para trocar aqui com vocês experiências porque a gente ama essa vida empreendedora, a gente escolheu viver dessa vida empreendedora, então a gente precisa lidar com os comportamentos que também são impulsionadores dessa vida empreendedora. E você, aqui Por acaso eu tenho uma perfeccionista aí dentro de você?
1: Imagina! Eu? Capaz! Cara, eu sou super perfeccionista, sim. E olha que eu já melhorei muito. E, enfim, você sabe, né? A gente, bom, a gente já sabia isso uma da outra, mas agora que a gente tá trabalhando mais juntinha por causa do, do Alternativas, é, tá sendo um aprendizado muito, assim, muito bacana a gente lidar, né? Assim, até essa semana eu né, te liguei assim: não, Lara, porque a gente precisa resolver isso? Porque as coisas não estão assim? Não, não, não. Tipo assim, daí você, calma, Nick, tipo assim, não, ó, as coisas vão ser feitas dessa e dessa, dessa forma. Eu, não, mas porque tem que fazer isso? Porque não tá legal? Porque não, né? E, e tem momentos que é o contrário, né? Tem momentos que é você que tá num super grau de perfeccionismo e eu chego, calma, Lara. Então, né? Inclusive, pessoal, eu e a Lara, a gente tem um combinado. A gente não pode surtar pelas mesmas coisas ao mesmo tempo. Cada semana, uma tem o seu direito de, de ser super perfeccionista, principalmente, né? Eu acho que as nossas principais questões são sempre em relação ao nosso... Perfeccionismo. E acho que até por isso, né, falando, a gente tava falando muito sobre essas questões do perfeccionismo, eu falei tipo, Lara, temos um podcast, né, temos algo pra ser falado, pra ser discutido, embora muitas coisas não estejam ainda super claras na nossa mente, porque nós estamos vivendo isso, isso é algo que realmente a gente, se, né, é igual monange, a gente sente na pele essa emoção, <risos> né, o tempo, o tempo inteiro. Cara, essas minhas piadinhas são parentes, nessas né? minhas coisas mostram quão velha eu sou, mas tudo bem, fechei parênteses aqui, do tempo da Xuxa, quem não entendeu, procura no Google, que vai dar certo, mas, e é interessante assim, Lara, porque assim como você, né, acho que você trouxe uma coisa que é, assim, ouvinte presta bastante atenção nisso, Lara falou assim, ah, é algo que eu venho percebendo nas últimas semanas, é, eu já sei do meu padrão de perfeccionismo há bastante tempo, acho que até o meu trabalho possibilita muito isso, né? De, como eu estudo muito a respeito de padrões de comportamento, o meu perfeccionismo me ajudou a procurar a respeito do meu próprio perfeccionismo. Mas, de forma geral, até um, um tempo, né, um, um pouco tempo, eu entendia esse meu comportamento, esse conjunto de comportamentos que nós definimos como perfeccionismo como uma super vantagem competitiva minha, né? Porque enfim, é assim que, é, que a gente pensa, né? Vira uma vantagem competitiva, por quê? Porque eu vejo que esse meu perfeccionismo, esse desejo de fazer as coisas muito bem, me trouxe onde eu estou hoje. Eu não consigo me imaginar fazendo algo ou chegando onde eu estou se eu não tivesse passado por um nível de auto-exigência. Ao mesmo tempo, eu falo que o que determina se as coisas são boas ou não é a dose, né, Lara? Então, de vez em quando, eu perco a mão e esse perfeccionismo, ele acaba comigo. Ele me trava, ele me bloqueia, ele me irrita. E ele me deixa irritada com as outras pessoas. Né? Então, já teve momentos que me fez muito mal. Uh, hoje, eu consigo, na hora que vem, eu consigo respirar fundo e falar calma, Nicole. Vamos lá, vamos lidar com isso de uma forma melhor. Eu procuro entender esse comportamento, por que, que eu estou sentindo isso, e aí eu consigo usá-lo de uma forma melhor, ou como você disse, né? De uma forma mais estratégica, <risos> de uma forma que, que seja, enfim, menos dolorida para mim, né? Então eu vou trabalhando isso ao longo de terapias e processos de coaching e conversas né, com amigos e comigo mesmo, de migo comigo para conseguir lidar com esse perfeccionismo. Na verdade, nesse lance é mais tipo, eu, eu mesma, Irene, né? <risos> eu, eu mesma, Irene, totalmente.
0: Estamos avançando todo o repertório aqui da nossa época, né? Então, vamos lá. Xuxa, Monange, né?
1: Já que as pessoas já entenderam a idade, tá tudo certo. Tá
0: tudo certo.
1: Bom, eu acho que só por esse comecinho
0: você já começou a entender que aqui nós temos duas pessoas que estão numa prática intensa do perfeccionismo, que nós já fizemos laços é, sanguíneos, né? Aqueles pactos <risos> sanguíneos de queremos passar por isso reconhecendo que uma a outra tem isso e passaremos isso juntas. Pra gente poder chegar no nosso ponto, assim, que é o objetivo desse podcast, que é gerar alternativas aqui. Como a gente sempre fala, a gente não quer trazer verdades absolutas aqui. A gente quer trocar com vocês alternativas que a gente testa, que os nossos clientes estão testando, que você pode testar aí e ter alguns resultados e também você pode enviar para a gente, tipo, que possa enviar uma alternativa para nós. Então, para a gente chegar nessa construção de alternativas, deixa eu te perguntar, Nick, como que funciona esse perfeccionismo?
1: Olha, Lara, é interessante essa pergunta, porque conforme você estava contextualizando aí, eu fui justamente pensando, por que, que né, pode ser que o ouvinte esteja se perguntando, por que que a gente resolveu trazer isso? É só porque a gente sente na pele essa emoção? Mas na verdade não, a gente realmente vê é, com muitas pessoas, né, sejam nas entrevistas de emprego, como eu dei exemplo, mas os nossos clientes trazem muito isso e... E como tanto você como eu falamos, o perfeccionismo é algo que fica meio obscuro, porque a gente não vê o perfeccionismo como perfeccionismo, então onde que eu vejo perfeccionismo? Eu vejo numa irritação, eu não concordo com o que as pessoas falam, eu não aceito determinadas questões, então vem muito como um mal-estar, como um inconformismo com uma crítica elevada e essas questões me fazem mal, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto Quanto amiga, enquanto esposa, enfim, tudo isso me, me gera muito incômodo e aí eu acabo lidando com estes incômodos como se fossem eventos isolados, mas aqui né, quem já ouviu os no nos nossos outros episódios, a gente sabe que a gente busca causas mais profundas, então se eu olho apenas esse incômodo isoladamente, eu não lido com realmente a causa realmente de onde é, de onde isso vem então o perfeccionismo às vezes ele vem para gente assim como uma voz de que ai a gente tem que fazer as coisas dessa forma porque se você não fizer desta forma uh, vai dar errado né você vai ser demitido as pessoas não vão gostar de você então ele vem muito com algumas frases que nos acusam, que nos botam medo, que nos intimidam. É, você vai perder o maior negócio da sua vida. Se você não fizer isso, as pessoas vão te julgar. E isso incomoda. Então, como, como eu falei, a gente olha e a gente sente a dor do evento isolado. Mas o conjunto desses comportamentos a gente chama de perfeccionismo. Então, para não lidar com essa voz de você não vai dar conta, as pessoas vão te julgar, você vai perder o seu cliente, é, eu atendo a voz e aí eu acabo comigo. Então, é uma coisa muito defensiva, Lara. E a gente não percebe no dia a dia. A gente só fica com a falta de ar, com as mãos né, molhadas né, de nervoso e acha que é normal. A gente acha que é normal, a gente acha que... Isso, tô falando de um lugar muito meu, assim, de que eu olhava para isso e falava assim, não, mas todo mundo se sente assim, certo? Lara, você sabe que essa sua frase... Essa sua frase eu acho sensacional, é, eu conheço um pouquinho da sua história, mas eu acho que vale a pena você trazer isso para os ouvintes, que é... é me, me espantou muito quando você falou assim, eu achava que para todo mundo era normal se sentir pesada, viver de forma pesada, que não existia outra alternativa que não viver de forma pesada. Como que era isso para você?
0: É, ainda está ainda sendo, tá? Esse, tudo isso que eu vou falar aqui, pode ser que quando esse podcast for no ar eu já tenha novas conclusões sobre ele, assim. Mas é, eu sempre achei que o mundo fosse extremamente competitivo, de que eu sempre tinha que ser melhor, de que é, era como se fosse imbatível, assim, ah, não tem problema, se isso aqui é, não estiver bom, eu melhoro, sabe? Eu não sabia que eu tinha um movimento tão forte disso, assim, e a gente acha justificativas para não dizer a verdade de que esse sentimento, é, ele é muito mais, um senti não é um sentimento sobre você, mas é olhando o outro. Eu tô muito mais preocupada aos olhos do outro do que propriamente comigo mesmo, com a minha saúde. E para mim ele vem muito forte é, com dores no corpo, dores é, que estavam sempre ali, né? Dores recorrentes, muito de movimento defensivo, assim, então de prender a mandíbula, sabe? De dores no corpo. E, e é interessante isso, porque conforme você vai, você vai lendo o seu perfeccionismo, às vezes você fala assim, isso não é meu. Mas aí tem que doer em algum lugar seu para você ver. E aí quando você começa a doer nesses lugares, aí você vai ler de novo sobre seu perfeccionismo, você começa a entender que quando a gente está nesse processo, a gente está querendo evitar coisas como dor, abandono, julgamento, é, vergonha, exclusão. Né? Quantas coisas a gente não faz por essa exclusão? Né? Então eu lembro de mim muito uma menina que falava muito, que perguntava muito, e depois acabou ficando muito quieta, muito reservada, muito no seu canto. Então, o perfeccionismo ele é uma armadura muito pesada, muito pesada, sabe? E ele não é... Ele, eu falo assim que ele é uma armadura porque ele vai dos pés à cabeça, sabe? Eu sinto essa armadura como algo assim que você só tem uma fitinhazinha mesmo para você enxergar, que você limita até a sua visão, e a gente vai carregando isso pra gente poder se proteger. E a gente tem certeza absoluta que isso vai nos proteger. Esse é o ponto, que quando você vai para o movimento de caraca, meu, eu preciso lidar com isso, que isso está trazendo coisas ruins para minha vida, você nem sabe como é que você vai viver. Porque você tá tão certa de que ele te protege, que você tá desmontando a sua armadura, né? E essa armadura ela é, ela é pesada a ponto de que
1: ela te cansa, limita e ela te isola do mundo, né? E é interessante você trazer esse exemplo, né? Enfim, nós duas somos bem visuais, né? Então a gente gosta de ir construindo histórias. É, quando você foi falando da armadura, pra mim ficou muito, muito nítido o quanto que realmente o perfeccionismo, ele é uma armadura que a gente vive com e a gente não percebe que está em. Então, tipo assim, é, quando a gente vive numa armadura, é como se aquilo fizesse parte do nosso próprio corpo. Só que, estando com uma armadura, eu me limito na relação e na reação com tudo. Então, assim, gente, se imaginem vocês dentro de uma armadura para se defender, o que é uma coisa completamente natural. Todos nós, assim, ó, todos nós, absolutamente 100% da raça humana tem armaduras, tá? É, nós precisamos nos, def nos defender de coisas que a gente não consegue é, emocionalmente, psicologicamente, enfim, de alguma forma se defender. Então, todos nós criamos alguma, algumas armaduras. É, algumas pessoas chamam isso de sabotadores. É, tem outros nomes para isso, mas, enfim, sabotador é o que mais me vem à mente. Mas é
0: tipo puxando a linha, né? Por esses nomes,
1: você vai puxando
0: a linha, você chega nesse lugar. Que eu até falei, assim, o nome conhecido é perfeccionismo. O nome bonitinho que a gente tem aí. Mas, assim, lá no meu ele apareceu assim, o que é esse autocontrole exagerado? <risos> sobre si mesmo e sobre o outro, né?
1: É, tem um psicólogo que chama, eu não sei se eu vou saber falar direito, certo? O nome que chama Shirzad Shamini alguma coisa assim, o livro chama Inteligência Positiva e ele listou 10 sabotadores, né? que ele chama assim, então são, essas, são esses padrões de comportamento que faz com que ao invés da gente uh, viver à vontade, viver livremente, nós colocamos essas armaduras. E essas armaduras, elas são tão reais que parece que elas fazem parte do nosso corpo. Então é como se a gente tivesse um esqueleto externo, daí agora eu vou lembrar das minhas aulas de Biologia, Pessoas nerds né, nessa vida, mas enfim, lembram, né? Tipo, cigarra tem um esqueleto externo, né? Então ela cresce até aquele limite. Então, a nossa armadura, como por exemplo, o perfeccionismo, faz com que a gente cresça até um certo limite. Então, a Lara falou: dentro da armadura você tem um campo de visão muito limitado por aquilo que está em frente a, ao que fecha lá os olhos na armadura, né? Para você não morrer. Então, a gente se, se coloca dentro de uma armadura para a gente não morrer. Só que ao mesmo tempo a gente está limitado. Só que infelizmente a gente não percebe isso no dia a dia, ou melhor, não percebia, né? Porque graças à nossa boa vontade de superar o nosso perfeccionismo, nós estamos aqui falando com vocês abertamente, né? Nesse nosso podcast para que vocês, né? A gente sempre provoca aqui reflexões profundas para que vocês possam ir além e entendam essas armaduras e vocês comecem a sair, assim como a gente também tá querendo sair delas, né, Lara? É esse é um ponto que a gente tem
0: que ficar ligado, gente, que você pode começar a se identificar aí. O perfeccionismo, ele trava, ele trava, assim, é como se essa armadura ela começar a enferrujar, você já não consegue mais fazer seus movimentos. E ele traz coisas... Presta muita atenção nesse que eu vou falar, porque pra mim foi de uma revelação isso, assim, e ele traz, junto de si, nessa trava, ele traz depressão, ansiedade, compulsão. E ele te paralisa para a vida, ele paralisa os teus sonhos. Ele te faz perder oportunidades. Né? E como ele faz isso, assim, são muitas coisas. E, e é, graças a esses acompanhantes que vêm com o perfeccionismo, é que a gente pode chegar no estágio do basta. O que, que é o estágio do basta? Cara, eu não aguento mais esse ciclo vicioso. Eu preciso sair disso, eu cansei de repetir os mesmos resultados. E bem na verdade, assim, ó, já que a gente está aqui super exacerbando, testando o nosso perfeccionismo, eu lembro que eu cheguei na terapia e falei assim, ó, eu não aguento mais ser eu mesmo. Não aguento mais ser eu mesma, tá pesado, tá pesado, eu, eu quero sair desse lugar, eu não aguento mais. E ela falou, você está disposta? Eu falei assim... Não nem questão de estar disposta ou não, eu não aguento mais esse lugar, eu preciso sair desse lugar. Então, pelo menos para mim, ele chegou dessa forma e o meu corpo chegou nesse mesmo estado de exaustão. Tanto que a minha quiroprata, um dia ela chegou e falou assim, meu Deus, por que tem tanta tensão nesse corpo, né? E que bom que a gente tem, assim, eu falo assim, minha, minha quiroprata, ela é também terapeuta, então ela vai mexendo em outros pontos. E aí vem um outro lado que eu também quero falar com, com você sobre esse lugar da ajuda, né? Que a gente tem que procurar esses lugares porque é muito difícil a gente sair. Então é quando a gente não aguenta mais, então graças a esses lugares que o perfeccionismo nos leva, ele vem trazer esse alerta pra gente dizer, chega, chega, eu quero sair fora disso, eu quero voltar pra arena da vida, porque ele
1: te sacrifica. E olha que, que interessante isso, né, Lara? É, eu não sei você, ouvinte, mas na hora que eu ouvi a Lara falando agora é, eu não aguento mais ser eu mesma, cara, doeu aqui em mim. Porque dentro da, da, até das minhas crenças e daquilo que eu busco para a vida, é, eu, eu penso muito que é, ser quem nós somos é o principal objetivo da vida, né? E aí de repente você fala assim, cara, eu não aguento mais ser quem eu sou. Meu, parece que... De... não sei, assim, não sei como que foi a sua sensação, Lara, assim, como você viveu isso, mas pra mim veio muito, tipo assim, cara, se eu não dou mais conta de ser eu mesma, que, tipo, o que, que eu tô fazendo aqui, né? Que, o tipo, que, que eu vou fazer com a minha vida, o que, que eu vou fazer com, a, com, a, com as minhas coisas? É, e o quanto que na hora que a gente dá de cara com isso, é, eu falo aí, né, com propriedade tanto por, pela minha formação, né, da psicologia, dos meus atendimentos, mas também por, né, por ter passado por depressão, pânico e várias outras coisas de ansiedade. Uh, o quanto que é, é diferente quando eu olho para uma pergunta dessa, de eu não aguento mais ser eu, e aí então eu entro numa depressão, numa ansiedade, né, numa crise de pânico, por falta de identificação comigo e com a minha vida. E quando eu olho para isso, né? quando eu consigo sair do, do movimento da dor é, e olhar para isso de falar assim, cara, se eu não aguento mais ser eu mesma, tem alguma coisa muito errada que não está certa nesse rolê aí, que é, é ser quem eu sou, certamente, né? para mim, assim, é, é, realmente é, um, é, é uma vontade divina que eu seja feliz sendo eu. Então, se eu não estou feliz sendo eu, não é porque eu não estou feliz sendo eu, é que eu estou sendo qualquer outra coisa que não é eu mesma. Menos eu, exatamente. Menos eu. Então, isso é uma coisa que, que o perfeccionismo, e como eu disse, os vários padrões de comportamento que o perfeccionismo nos traz, ele traz esse efeito colateral, que a gente acha que a gente é alguém, que na verdade a gente não é. Então, a gente acha que a gente precisa, nossa, se eu não estiver com aquela roupa, né, então assim, né, hoje eu atendo muito empresas, né, então eu tô muito dentro do mundo corporativo, e aí eu mais ou menos eu fico assim, cara, se eu não tiver com salto alto, se eu não tiver com cabelo assim, com a roupa assado, é, se eu não tiver dentro daquele estereótipo, eu não vou ser aceita. Hoje eu vou de rasteirinha, eu vou com os cabelos naturais, todo cacheado, então, por quê? Porque são algumas coisas que eu fui rompendo dentro do meu perfeccionismo, não que eu não goste de salto, eu gosto muito, mas tem algumas coisas que você vai vendo que você usa mais para atender um padrão que você acha que é de perfeição, só que isso, por mais que eu possa estar linda e toda arrumada, mas se eu olho para aquilo, estando linda e toda arrumada, mas eu falo assim, esta não sou eu... Então, em algum momento, eu vou olhar e vou falar, que meleca eu tô fazendo da minha vida. E nesse momento, ao invés de eu cair numa tristeza ou entrar numa crise de ansiedade, eu olho e falo assim, cara, o que tá errado é, o que em mim, vocês sempre vão ouvir eu e a Lara fazendo essa pergunta, o que em mim está se anulando, o que está me deixando assim? E aí vai entrar essa questão de, é, o meu padrão de perfeccionismo está elevado e eu estou querendo atender as expectativas, por exemplo, do que eu imagino que o meu cliente tenha como padrão de sucesso, para que eu me vista de uma determinada forma, para que eu fale de uma determinada forma. E o quanto que isso adoece, né, Lara? Isso é muito pesado. E se livrar disso é importante. É, exatamente. E é o quanto eu não confio em ser quem eu sou, né? E
0: exatamente esse ponto que, que foi o que a gente trabalhou bastante em terapia. É não é sobre ser quem eu sou, sobre ser quem eu não sou o tempo todo que tá pesado. É desse lugar que eu não aguento mais. É daquele lugar de alguém que está sempre num movimento de alerta e de defesa, que nunca pode relaxar. Que ou ele tá se defendendo de alguma coisa ou ele está em alerta cuidando do que, que pode acontecer. E esse lugar é muito cansativo. Ele dói em vários lugares do corpo. E tem uma frase muito bacana da Brene Brown, que ela fala o seguinte, que o perfeccionismo não é uma maneira de você evitar vergonha, ela é a forma de vergonha. Quando nós estamos lutando contra o perfeccionismo, nós estamos lutando contra a vergonha. Então, olha os nuances que estão por detrás disso, né? Agora, Nick, me conta uma coisa aí. Como que você
1: curou o seu, o seu perfeccionismo? Quando que eu curei. <risos> a gente vai contar agora, a gente vai fazer um. um como que é? De volta ao futuro? <risos> de volta ao futuro, é. Vamos ver lá na frente. <risos> assim, ó, eu, eu realmente sinto que eu já melhorei muito. Muito mesmo, Lara. É, absurdamente. Porque hoje é algo que eu vejo é, e eu já percebo. Eu falo assim, hum, tá. Né? Então, é, é, nesse final de ano, especialmente, tá bem puxado pra mim. E eu sei que muitas das coisas ficaram puxadas, tanto porque eu, eu sei que de vez em quando eu pego mais coisa do que eu, eu acabo dando conta, mas porque além de, de querer entregar um trabalho de qualidade para os meus clientes, eu quero entregar um trabalho de muita qualidade. E como eu disse, eu sei que isso é um diferencial. Eu gosto de, de, de deixar os meus clientes é, à vontade para me acessar e para resolver as coisas. Quando eu tinha dois clientes, era uma coisa. Hoje é outra então tem dia que é meio desesperador então eu aprendi a, a perceber isso em mim e eu também venho aprendendo a conversar com os meus clientes a respeito a respeito disso sobre como que eu posso a gente pode lidar às vezes realmente fazer uma negociação de prazo e muitas vezes realmente lidar com uh, a assim Nicole é... Você só precisa fazer tal coisa, não precisa, tipo, você só precisa chegar em tal lugar, você não precisa chegar de Mercedes em tal lugar, você só precisa chegar, entendeu? Então, trabalhar com esses, com esses conceitos internamente é importante e, e olhar para mim, né, Lara, sobre de onde veio esse perfeccionismo, né, por que, que eu me mantenho sendo perfeccionista, só que é, é bom a gente identificar. Então, da gente conseguir realmente olhar as frases que a gente usa no nosso dia a dia e falar, hum, essa frase aqui é porque eu tô com um nível de, de qualidade ainda muito alto. E você, Lara? Nessas últimas semanas né, que você vem trabalhando o seu perfeccionismo, você sente aí que já rolou alguma cura? Alguma melhora? Como é que tá? Olha, saíram foram muitos insights disso tudo, sabe?
0: E... É muito legal. Eu quero falar um pouco desses insights aqui, porque para a gente entender aonde que nasce o perfeccionismo, né? A primeira coisa é que ele vem de uma criança ferida. Tá? Cada vez que nós acessamos o perfeccionismo, nós não estamos agindo como adultos. Nós estamos através desse corpo adulto projetando aquela criança ferida, que ainda vive dentro de nós e que ela não é reconhecida nesse adulto que existe em nós. Então ela faz os movimentos dela, mesmo o movimento de uma criança, então por isso que é muito difícil a gente reconhecer que nós estamos no modo perfeccionista, porque ele é uma coisa muito antiga, e o ferido, o machucado, ele tem, é, ele vai fazer uns movimentos para se salvar daquela dor, isso até me lembra, hum, quem tem cachorrinho ou já ouviu alguma história de resgate, se, por exemplo, acontece que o seu cachorro for atropelado, um cachorro foi atropelado, vamos supor que seja o seu, que ele te conhece, é, que ele convive com você, que ele confia em você. Se ele tá lá machucadinho e você vai tentar pegar ele pra você levar ele pra uma emergência, pra alguma coisa assim, no que você for tocar nele, ele vai te morder. Por que, que ele vai te morder? Porque ele não consegue separar que quem bateu nele foi um carro que foi porque ele atravessou a rua, ou que aquele carro fez aquela coisa. Ele está sentindo, ele só está sentindo dor. Então, a primeira coisa dele é reagir ao primeiro que intensifica aquela dor. Então, não interessa se ele te ama, se ele te conhece ou não. Aquele movimento que ele vai fazer é o um movimento de reação à dor que ele está sentindo. E é mais ou menos o que acontece com a nossa criança ferida. Ela está muito machucada, muito. Ela vai atacar o que vem na frente dela. Então, é assim que ela vai nascendo, né? E, e ela é uma criança que hoje ela precisa ser aprovada, que ela precisa estar muito correta. E a gente acaba desenvolvendo, essa criança muito ferida ao longo do tempo, ela acaba desenvolvendo muito a parte mental dela. Aliás, né? por que ela vai acessar as emoções? Dói, né? Tá ferida. Então a gente vê características aí do perfeccionista, que é uma pessoa que tá num desenvolvimento mental. Geralmente a gente vê pessoas... Já deve ter acontecido com você, que você olha uma pessoa e fala assim, meu Deus, essa pessoa é incrível, como que ela ainda não explodiu? <risos> Porque muitas vezes tem muitas dores ali envolvidas, e aí desperta esses comportamentos perfeccionistas, e ela fica naquela retenção daquela criança, quando a gente não olha para essa criança, acontece o que a gente falou aqui no começo. Eu perco oportunidades, eu me isolo, eu me afasto, né? eu vivo com medo, eu vou
1: acabando com os meus sonhos. É mais ou menos nesse ritmo que a gente vai. Entendi. E assim, eu, eu te ouvindo, né, pra gente é muito natural falar sobre essa questão da criança e do adulto, né, acho que não é, não é o primeiro episódio que a gente acaba trazendo esse exemplo, e eu acho importante até deixar claro pro ouvinte é, o que, que é essa criança ferida, né, porque a Lara deu o exemplo do cachorrinho que foi literalmente ferido, mas a criança, quando a gente fala da criança ferida, não é literalmente uma criança que a gente, quando era criança, foi ferido por alguém. Mas é que assim, a gente tem que entender, entendam vocês, né, todos, que nós adultos, hoje, nós fomos criança, nós somos adolescente, então é, anos se passaram até que a gente chegue no dia de hoje. Nós temos uma história. Mesmo que você não se lembre da sua história, você é uma história. Então, todos nós somos uma história ambulante, né? Somos uma história viva. E essa nossa história, ela nos marca positivamente e negativamente. Essa nossa história nos traz forças, nos traz talentos e também nos traz medos, nos traz inseguranças. Não necessariamente porque algo nos feriu diretamente, nos bateu, nos humilhou, nos é, enfim, fez mal pra gente, mas também pelas interpretações que nós tivemos a respeito das histórias que nós vivemos. Porque a história é uma história e a história é a nossa interpretação sobre isso. E é uma interpretação, muitas vezes, inconsciente. Vou dar um exemplo meu, assim, bem pessoal, que é a minha história do perfeccionismo. né Então, a Lara começou aqui né falando sobre de onde nasce o perfeccionismo. Então, quando é, a gente consegue olhar para todas essas dores que a gente carrega, então vem essa essa ansiedade, essa depressão, essa pressão, esse, esse medo de ser abandonado, né? de perder um cliente, de perder um contrato, e faz com que a gente queira fazer cada vez mais perfeito, de se comunicar melhor, de vestir uma roupa melhor, enfim. Ah, inclusive um outro parênteses aqui, gente, não tem problema nenhum eu estar com uma roupa melhor, com um carro melhor, com uma comunicação melhor, porque o mercado exige, então eu preciso me adaptar ao mercado, isso é zero problema. É ótimo, inclusive, se não fosse a alta exigência do mercado que eu me meti, eu não saberia me, me comunicar tão bem como eu me comunico hoje, né? Só que a gente está falando quando entra num padrão em que eu me anulo, então que eu acabo falando de uma forma que eu não falaria, que eu me visto de uma forma que eu nunca me vestiria, e aí isso acaba me adoecendo, tá? Então o um problema é o adoecimento que a gente tem pela desconexão de quem nós somos, beleza? Então, se você quiser continuar com as roupas e com os carros e com tudo, maravilha, segue feliz, firme, é só sucesso. Agora, se isso está te fazendo mal, é... aí precisa repensar. Então, quando eu começo a olhar, tem coisa me fazendo mal. Deixa eu ver o que é isso. Então, quando eu comecei a olhar para mim, para minha história onde que eu cheguei. Então, a gente tem bastante forma de olhar para isso, mas eu gosto muito de buscar as primeiras referências de história que a gente tem sobre a situação. E na minha primeira referência que eu me lembro, é, é, eu me lembro muito nitidamente da minha mãe falando com muito orgulho que eu era uma aluna, assim, muito boa. Então, ela falava assim, o boletim da Nicole é uma alegria, só tem ah, ha. ha, 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 ha. E eu, gente, assim, eu vejo, só de contar que eu vejo a minha mãe fazendo isso, é como se ela estivesse aqui na minha frente agora fazendo isso, mostrando muito feliz para os amigos dela e falando do quanto que o meu boletim era maravilhoso. Na quinta série, eu tirei um B na aula de ciências com o professor Wilson. Cara, isso foi tão marcante para mim que eu lembro a aula, eu lembro a disciplina, eu lembro onde eu estava sentada na cadeira, assim, o local na sala que eu me sentava, eu lembro da mesa do professor, eu lembro de todos os detalhes, e na hora que eu peguei aquela prova, eu entrei em choque. Eu fiquei desesperada, eu pedi licença e saí da sala, e eu fui chorando até o orelhão, né? Mais uma coisa, denunciadora de idade aqui hoje, né? Eu fui até o orelhão da escola, liguei em casa a cobrar, que eu não tinha ficha, e falei com a Ivete, que trabalhava em casa, e falei, Ivete, vem chorando aos prantos, vem me buscar. Eu preciso ir embora, eu preciso ir embora. Ela, mas o que, que aconteceu, Nicole? Eu falei assim: não, eu preciso ir embora, porque eu tirei um B. <risos> Imagina, eu fico. Aí tem hora que eu paro, eu falo assim, cara, o que, que a Ivete pensou, né? Eu tirei um B. E aí eu falei assim: não, não posso. Ela, eu falei assim, não, eu tenho que ir embora. Ela falou assim, mas Nicole, não, tenho, não vou te... eu não vou te buscar embora. Eu falei assim, você vai me vir buscar, eu não vou ficar mais na escola. O que a Nicole, ferida, naquele momento entendeu? Bom, se a minha mãe mostra para todo mundo que ela se orgulha da filha que tira A, a filha que tira B, ela não vai amar. Então, inconscientemente, a mensagem que ficou dentro de mim é se eu não for a aluna A, eu não vou ser amada, eu vou ser rejeitada pela minha mãe, minha mãe vai me deixar de lado e eu não tenho... É, não devo ter vergonha na minha cara de ficar dentro da escola, porque eu não sirvo nem para tirar um A. <risos> Gente, em algum momento a minha mãe me falou tudo isso? Não, ela em nenhum momento. A minha mãe realmente, é, até hoje, né? ela, assim, ela é muito minha fã. E ela realmente, tudo que eu faço, ela super me elogia. E... Ela não falou isso, mas a Nicole, criança, né? que eu devia ter quinta série, sei lá, tem uns 9, 10 anos aquela criança ouviu isso e ela ficou com aquilo, então aquilo foi se formando ao longo da minha vida até chegar um momento que se eu não tiro o A, eu vou ser abandonada, e para não ser abandonada, então eu preciso batalhar muito para tirar o A, então assim, olha só o rolê que você chega e olha e fala assim, tá bom, caramba! vem de lá. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso, então, acessar, Nicole, é difícil acessar a história. Gente, eu tô falando de muitos anos trabalhando para conseguir acessar essa história, né? É, mas é acessar essa história e começar a realmente a, a trabalhar internamente, de que, Nicole, olha o tanto de B que você tirou ao longo da sua vida e sua mãe continua te amando, continuou cuidando de você, olha o tanto de coisa que deu errado na sua vida e você continua crescendo e se desenvolvendo. É, mesmo, né, e ainda com coisas erradas que aconteceram E eu também aprendi nisso a, a mudar a questão de o que, que deu certo e o que, que deu errado Então eu dificilmente, é, é, hoje eu me, eu, eu me cuido muito, me policio muito para não falar deu certo ou deu, deu errado É muito, não saiu da forma como eu esperava Porque daí eu deixo claro para o meu cérebro que era, você esperava por isso uhum. E aí muda o jogo, né Lara? Então, quando a gente é. acessa isso, muda o jogo. E aí, por isso que começa, né? para mim, começa muito com dizer sim, assumir que eu tenho isso e que precisa ser cuidado. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Lário, sobre o que é esse dizer sim para o nosso perfeccionismo e o quanto que isso pode realmente trazer muitas mudanças para a nossa vida. Eu disse um sim, você está dizendo o seu sim agora... Como é que, como que é isso na prática? A, a perfeccionista, como que é isso na prática? Exatamente.
0: É, mas é bem desse lugar que eu vou falar, assim, de alguém que disse um sim bem recente para isso. O desafio é a gente aceitar, sabe? Como um vício que a gente precisa lidar com ele. É o desafio de se reconhecer, de se aceitar, de, de sentir que você é bom o suficiente por hoje, por esse momento. Isso me lembra muito o AA, né? Aquela
1: frase do AA, só por hoje. Então eu tenho praticado muito isso, assim, só por hoje... Ou só por esse momento, né? Que às vezes a gente não dá conta o dia inteiro, mas às vezes é, nesse momento eu vou segurar a barra. E trocar o alerta, né? Como eu falei, do estado de alerta e de defesa
0: por um estado de percepção, de se ver, sabe? Fora daquele, da, daquele conjunto de ações, né? De, de replicar e de ficar batendo o tempo todo sem pensar. Então, é, é como você aceitar que você tem um vício e que todos os dias você tem um desafio de lidar com ele. E é através de pequenos passos diários, assim, bem pequenos, que nós vamos chegando um pouquinho mais perto de viver intensamente a vida, sabe? É sobre você acessar suas emoções sem filtro, sobre você deixar que elas venham e você possa dialogar com elas. É você estar tá presente, principalmente para os seus pensamentos e para os seus pros teus sentimentos para você não ser dominado por eles, para você não ser tomado por eles, porque eles são os primeiros que estão em movimento, eles já estão no movimento automático. Então, o desafio é você estar consciente o tempo todo e não ser tomado por isso que já está tão presente há tanto tempo. É sobre você aceitar curar essa criança ferida, você dizer sim para essas feridas que existem, entender onde que elas nasceram, os machucados que aconteceram, cuidar de cada um deles, sabe, não é sobre você ficar lá só cuidando do passado, mas é assim, pô, é um desafio grande, porque é um vício, é um vício que está enraizado em você, ele não vai curar de uma hora para outra, sabe, então é você se permitir ser humana, bem humana, bem falível, porque a perfeição não existe, e é uma frase que, é, sabe, você tem que ficar repetindo pra você, essa perfeição, ela não existe. Ela é uma meta inatingível, você não vai chegar lá. É você assumir que a gente tem uma natureza que ela é imperfeita. E ponto, ela é imperfeita.
1: Nós somos perfeitamente imperfeitos, né?
0: É, uma frase ótima para os perfeccionistas.
1: Nós somos perfeitamente imperfeitos eu sempre penso nisso essa foi uma das frases que me ajudou a, a lidar com, com esse meu padrão perfeccionista é, eu sou perfeita na minha imperfeição eu repeti isso pra mim várias vezes por dia eu sou perfeita na minha imperfeição eu sou perfeita na minha imperfeição porque ok né se eu digo sim pra minha perfeição eu falo assim tá bom ok você tá aqui né a gente falou no episódio do medo a respeito disso, né? não queria que você estivesse aqui, mas já que você está, beleza, senta aqui, é nós, estamos junto. Então assim, é, e, e de verdade, por quê? Porque esse perfeccionismo, como eu disse, essa, essa entrega ótima, querer entregar além, fazer algo a mais, traz para gente bons resultados. Então eu sei que eu não vou conseguir dizer não para ele de todo, então eu olho e falo, tudo bem, eu sou perfeita, dentro, de, né? considerando as minhas imperfeições, considerando que vão ter dias que eu não vou ser perfeita, não, não vai sair do jeito que eu quero, né, Lara? E sabe
0: que tu, tu trouxe uma coisa muito interessante, que é um, uma, uma substituição disso, né? Que o perfeccionismo, você falou assim, de cuidar nas entregas e tal, ele é muito, vamos lá, voltando a esse ponto que o perfeccionismo é aquele autocontrole exagerado, como que ele tem um ponto positivo? Quando ao invés de controlar, eu dirijo, eu organizo, ele é diferente. E se eu olhar e falar assim, ah, meu perfeccionismo me trouxe organização. Não, <risos> não é isso, organizar é diferente de ser perfeito, sabe? Ah, eu entrego as coisas em dia, eu cumpro os prazos, né? Por quê? Não por ser perfeccionista, mas porque eu consigo me organizar. Porque eu vou me organizando, eu vou me preparando para as coisas, eu consigo dirigir a minha vida, gerir a minha vida, administrar essa vida. É diferente de eu tentar controlar tudo, sabe? Isso fez muito sentido para mim. E tem um ponto muito interessante aqui, que é a gente se tratar com muito amor quando a gente diz esse sim. É nos acolhermos com amor, né? não o contrário disso, sabe? Que, é, que você te, se sentiria mal se alguém falasse com você dessa forma que você mesmo fala. É decidir você dedicar amor e compreensão para os momentos que você sofre, para as falhas que você fez, para quando nós nos sentimos inadequados, ao invés de a gente ficar revidando e trazendo aquela, aquela criança ferida o tempo todo. É olhar para aquilo com amor, sabe? E, a, e o mais importante, como eu falei agora há pouco, é você criar uma egrégora ao redor de você que vai te ajudar a transitar nessa jornada. Né? Um, uma pessoa que tem um vício, é o que ela vai fazer. Né? O grupo do al prepara isso, né? Tem lá, não sei como chama, acho que os padrinhos, né? Que vão te ajudar nesses momentos que você tem dor e que você... Ai, ah, eu tô, tô com vontade de beber aqui e tal. Aí é pro padrinho, sei lá, não sei se chama padrinho, não sei. Você liga pra essa pessoa e ela vai te auxiliar. É um anjo que tem lá. É, tipo um anjo, eu chamaria de anjo. Mas é montar essa egrégora junto com você, porque... É o processo, é a jornada, sabe? A Day até fala assim, ele não é um vídeo do Rios que você vê aquela comida preparada em 10 minutos e você não vê todos os pormenores que tinham antes daquele vídeo
1: acontecer, sabe? De repente é um vídeo de um minuto e demorou uma hora pra ficar pronta a comida, né? Nossa, e o
0: vídeo também! <risos>
1: uhum. E o vídeo também!
0: Então assim, gente, dói! Dói dizer isso sim! Né? A gente não tá aqui para falar de um lugar tipo Ai, ah, é lindo, maravilhoso Não, não é, dói Não é confortável, dói. dói Dói no corpo, dói na alma Porque tudo em você vai resistir São anos de práticas a fio nesse comportamento são anos com esses mesmos pensamentos, com esses mesmos sentimentos. É a armadura que já faz parte, eu já nem vejo diferença. Você não sabe o que é a armadura, o que é seu braço mesmo, sabe? Que você vai tirando. Pô, será que eu perdi um braço ou será que eu só tirei a armadura? É bem nesse meio do campo, assim. Eu falo, eu tô bem nesse meio, assim. Eu não sei o que é meu braço, o que é armadura ainda. Mas assim, trava o pescoço, falta energia. Mas você tem que estar consciente, saber que na verdade, esse é a beleza do processo. Sabe? Então, cada vez que dói, eu falo assim, ai, caiu um pedacinho da minha armadura, sabe? Tá caindo um pedacinho no meio desse caminho. E cada dia você decide avançar um pouquinho mais, com um pouquinho mais de ousadia, se permitir colocar a sua criatividade um pouco mais em campo, porque o perfeccionismo, ele mata essa criatividade, né? Ele mata a nossa ousadia, sabe? Aquela pessoa que vai pra vida, que experimenta, que cai da cambalhotas. Então, a gente vai começar indo pra vida e... Viver as competições e os esforços que são saudáveis. E aí você vai começando a pegar um pouquinho mais leve com você. Agora, Nick, eu queria que você falasse o que, que
1: acontece se a gente diz não por esse perfeccionismo. Se eu nego ele. Sabe, Lary eu fiquei ouvindo você falar sobre as dores, né? E, e, e de vez em quando... <risos> De vez em quando eu me pego pensando no tanto de dor que eu sinto por escolher este caminho mais profundo e eu falo assim, cara, quem é está com consciência faria o que eu tô fazendo? E a gente já, né, em outros episódios, a gente vem falando muito sobre o quanto que essa conversa profunda ela é dolorida, porque olhar para a gente, olhar para dentro é dolorido. Só que quando eu penso nisso, para mim a resposta é muito clara. Se eu digo não, dói muito mais sabe? Dói muito mais. A diferença é que quando a gente diz não, ou seja, eu digo não para esse perfeccionismo, que na verdade quando eu digo não para olhar para esse perfeccionismo, eu estou dizendo não para as minhas dores. Então assim, dor, você não é importante para mim, é, sensações que o meu corpo e que as minhas emoções estão passando, vocês não são importantes para mim, eu estou ignorando vocês. Ao fazer isso, a nossa dor é muito maior, qual é a nossa dor nesse caso? É a desconexão com a vida, é a falta de sentido de vida, é a falta de perspectiva de vida, é esse questionamento de que merda é essa que eu tô fazendo na vida? Pra que, que minha vida serve? Pra que, que, pra que, que eu me relaciono? Pra que que, Enfim, então essa dor desse vazio, essa dor de não lidar com, com as nossas dores, ela é muito maior do que lidar com a dor. Então a gente tá falando, obviamente, de é, da, do quanto que é difícil a gente tirar essa armadura, porque essa armadura está tão colada na nossa pele, que tirá-la é, realmente acaba tirando uns pedacinhos nossos, né? então machuca mesmo. Só que, é, cara, é, não tirar essa armadura, eu nunca vou ter a sensação de viver de verdade. E falando isso agora, eu lembrei do filme Soul. Eu não sei se, se vocês já assistiram, mas eu super recomendo, é um, um filme da, da Pixar, é, que fala sobre as almas vindo para a Terra. E tem uma alma que ela não quer vir para a Terra sob hipótese alguma. E ela arma, assim, basicamente ela arma para que as pessoas não venham para a Terra, porque ela acha que não tem nada a ver com a... Com, tipo assim, não tem nada a ver vir para a Terra, não tem porquê. Tipo, a vida na Terra não é legal. Né? E assim, vou acabar dando um pouquinho só de spoiler, mas... É, ela acaba vindo para a Terra e aí ela sente algumas coisas, e ao sentir algumas coisas, ela fala cara, vale muito a pena viver, né? Enfim, não é assim que acontece, tá gente? Ela não fala cara, vale muito a pena viver, mas só para vocês entenderem o, o contexto. Uhum. Mas é isso, sabe? Então, enquanto a gente diz não para olhar para essas questões internas, eu não estou vivendo. Então, é, é também pesado, é também sofrido, eu perco oportunidades, os meus relacionamentos vão de mal a pior, eu vivo de uma forma restrita. Só que é, é muito mais fácil, que daí é o que a gente fala assim, sobre as questões das facilidades, porque eu acabo dando desculpa para outras coisas então eu vou falar que o problema é o cliente que é exigente, o mercado que é agressivo, então eu vou dando as desculpas que o problema é externo. E não que não existam as exigências do mercado, as exigências do cliente, isso tudo existe. Só que é, existe uma questão de eu olhar para as necessidades do mercado, para as exigências do cliente e falar como que eu, sendo eu, sem armadura, lido com isso. Como que eu me posiciono diante de uma agressividade do mercado? Como que eu vou atuar em relação a isso? Inclusive, eu posso olhar e falar assim, cara, eu não quero viver num ambiente agressivo. Eu não quero lidar com esse tipo de, de jogo. Né? Eu tenho um cliente que, recentemente, a gente fez uma transição dele, e ele falou assim, meu, eu cansei desse, desse jogo de roleta russa. Não quero mais brincar disso. Ele falou assim, eu quero sair né, da roleta russa para ir para montanha russa. Eu falei, pô, sensacional. Então, é a gente ter essa essa, esse olhar de é, parar de fazer de conta que eu estou vivendo. Então, quando eu digo não, eu estou fazendo de conta que eu estou vivendo. E a nossa proposta aqui, nas nossas conversas profundas, que são realmente as conversas que a gente crê que falta para nossa vida e para o nosso negócio, é isso. É que você diga não, mesmo que sabendo que dizer sim vai te doer, mas que o não, ao dizer não para algumas coisas, que é o não vou olhar para mim, eu não vou olhar internamente, você está mais dizendo, não me importo com a minha vida. Tá tudo bem eu viver de armadura, tá tudo bem eu viver sem sentir na pele essa emoção, novamente. Uhum, uhum. E é isso que eu falei, até o dia que dói. Tem gente que
0: passa a vida inteira e não dói. Passa a vida com dor, né? Aceita. Mas é isso, e tudo, e tudo tem o seu preço. <música> Agora vamos falar um pouquinho aqui sobre, eu disse esse sim, e aí eu vou para a vida. Como que vai acontecer isso na prática? Então, a gente quer falar aqui um pouquinho sobre a vida real, que é a vida que não é essa dinâmica da perfeição, que está sempre se protegendo. Na vida real, a gente, tudo que a gente se propõe a fazer, a gente vai lá e coloca em prática, existe um sanduíche de merda nessa história. Por que, que é o sanduíche de merda? É porque vai dar errado. Vai dar errado no meio do caminho. A frustração ela não é uma interrupção do processo que você está fazendo ali. É né? daquilo que você está querendo fazer. A frustração ela é o processo. É ela que leva. É o erro que leva ao próximo ponto. Ao próximo acerto. Né? Ele, a vida é esse movimento de oscilação. Então vai dar merda no meio do caminho. Você vai errar você vai ficar vulnerável você vai desagradar você tem vezes que não será amado tem vezes que você será excluído tem vezes que você será o menos inteligente tem vezes que não é para você aquele lugar mas a questão é você entender isso assim sanduíche de merda chegou assim sanduíche de merda como que eu lido com isso <risos> quais as alternativas que eu tenho para lidar com isso e a gente vai, isso aqui é o processo adulto, é quando a gente sai da criança. A criança ferida, ela diz, eu não quero entrar nessa situação. E aí ela pega e vai criando as suas armaduras, ela faz todas as questões que ela precisa fazer ali pra se proteger. O adulto, ele vai pra vida e ele encara a frustração, ele, encar, ele encara o erro. E ele pega aquele sanduíche de merda e ele come felizão, cara. Porque aquilo ali é a parte do processo. É a parte do processo que vai te levar para o próximo nível que você está querendo alcançar. Então, assim, serão 500 tentativas e você vai ter 455 erros. Vai ter reprovação. Você vai ficar mal. Você vai chegar nesse estágio que você não está querendo. Porque isso é a vida. É a arena da vida. É o jogo da vida se decepcionar. É o
1: jogo da vida não ser amado quanto a gente ama. Sim, e é, é super delicado isso, né, Lara? Porque... Para um perfeccionista, ou para uma pessoa né, que, que tem aí como padrão Ah, mas é o meu cliente que pede, é a exigência do mercado, enfim A gente fala assim, cara, mas eu não posso errar é, Cara, que ilusão, né? É, então eu acho que é importante a gente tirar essa ilusão de que Gostei desse seu exemplo do sanduíche de merda é, A gente tem que sair da ilusão de que a gente não vai errar E que a gente não pode ter vergonha de errar né? Eu sei que tem algumas frases que são clichês, né, tipo, ah, o Thomas Edison errou mil vezes para conseguir fazer a, a, a lâmpada. O Michael Jordan, que em relação às cestas de basquete, né, o quanto que ele errou, né, versus o quanto que ele acertou. Uh, enfim, e, e af, né? tem uma frase que a gente sempre fala, né, do tipo, feito é melhor do que perfeito, né, que é importante, do tipo, ah, é melhor fazer... Do que ficar fazendo, buscando a perfeição. É, para mim, né? Eu, tra eu transformei muito essa frase do tipo assim: o feito é melhor que não feito. Então, muitas vezes a gente precisa fazer e começar pra, para que as coisas realmente se desenvolvam. E aí, Lara, posso contar uma coisa pessoal nossa? Posso expor aqui a nossa vulnerabilidade? Mais, né? Porque. <risos> Amiga, isso não foi combinado, né?
0: Vamos fazer assim: ó, você conta. <risos> Se eu achar que não deve, eu peço pra cortar.
1: <risos> que é assim, na verdade, a gente falou no começo do, do podcast que era um dos motivos que fez com, quase fez com que esse podcast não fosse ao ar e que, na verdade, foi o que a gente falou, meu, não, justamente por causa disso a gente vai colocar esse podcast ao ar, porque a gente não tinha nada programado. Então, assim, para duas perfeccionistas, colocaram um o podcast no ar sem ter os movimentos friamente calculados, cara, foi assim... Foi muito um, cara, feito é melhor do que não feito. Vamos colocar algo no ar? Vamos fazer um movimento? Então, é, é, é ter essa confiança, sabe, de... A gente sabe que a gente vai errar, então a cada episódio que a gente grava, a gente fala assim, cara, no outro no anterior a gente fez isso de errado. Nossa, no anterior isso aqui ficou muito legal. Nossa, agora a gente vai fazer tal coisa. Então, quando a gente aceita o nosso perfeccionismo, a gente consegue sair em movimento. Isso é muito importante. E a gente já reconheceu várias falhas nesses, né? Estamos no quinto episódio, nesses cinco episódios, nos quatro que já a gente já gravou. Mas é assim, é assim que funciona. E a gente precisa aceitar isso. Aceita que dá em menos. Chico Xavier.
0: É, isso... É, eu tava até lembrando de uma frase. Eu ouvi dessa forma. Não sei se a frase é dessa forma. E nem sei se vai estar tá no inglês correto, assim. Eu já tentei traduzir ele algumas vezes. Quem sabe você consegue me ajudar. Pra, mas ela não faz muito sentido, assim, traduzindo. Mas eu vi a Liz Gilbert falando... É, I don't want to be perfect, I want to be finished. E aquilo, aquilo me pegou de um nível, assim, estratosférico, porque, assim, não é sobre o podcast perfeito, sabe? É, é, sobre o, é sobre o podcast imperfeito, não é sobre o podcast perfeito que nunca foi pro ar, entendeu? É, é, esse, é desse ponto que a gente parte, e claro que o que antecede isso é, hoje pela manhã, eu pensar assim, eu vou ligar pra Nicole e falar que a gente não vai gravar esse podcast. Porque eu não tenho repertório para falar sobre esse assunto, a gente não teve tempo de conversar e estruturar, a gente vai entrar no ar falando muitas coisas. E, aliás, a gente vai ser o maior podcast até agora. A gente já tá entrando em uma hora de podcast. <risos> em duração de tempo. Uhum. Em duração de tempo. Então, o que a gente achou que não tinha um podcast, temos. Temos mas um enfim Temos um podcast, e se nós temos esse podcast, nós agora vamos para nossa etapa estrutural que desse podcast, que é o que, né? Qual a alternativa fica para você desse dia nem tão perfeito?
1: Para mim a alternativa, é, vou até até tirei o meu o, o textinho aqui da minha frente agora que a gente vai acompanhando, né? É, já que a gente abriu aqui, eu acho que tem uma coisa bem, bem importante, eu, eu falava com a Lara isso antes da gente entrar para a gravação e, e eu considero importante que você ouvinte saiba, e a Lara, a gente, Lara e eu, colocando no português correto, Lara e eu, <risos> deixamos tudo estruturado, né, então a gente define o tema, a gente tem um, né, um, um método, uma organização de, olha, tem, né, Começa aqui, daí tem esse, esse, esse tipo de assunto, e a gente discute, colocamos os textos e, e a gente tem um script muito bem montado. É... E para esse, justamente para o do perfeccionismo, isso não rolou. Não rolou por causa das nossas agendas, realmente não dava. E eu, assim, foi muito do tipo: a, a, a Lara não estava se sentindo à vontade para falar sobre o tema porque ela está vivendo sobre isso, como ela falou. E ela colocou as ideias. Eu, Nicole, li, tipo, meia hora antes da gente entrar para a gravação, rapidamente que ela tinha colocado, a gente discutiu rapidamente é, para a gente entrar. E foi muito na confiança. Então, para mim, o que fica de alternativa, né? Coloquei tudo isso para contextualizar. Para mim, a alternativa é, é... Uma coisa que a Lara trouxe, do quanto que é importante a gente ter a nossa egrégora, da gente ter a nossa rede de apoio, assim. Então, é, não à toa... Lara e eu estamos lidando juntas com muitas dores nossas. né? A gente já falou aqui também em outros episódios do quanto que está sendo muito um processo de cura para a gente gravar esse podcast e, e o quanto que é importante ter alguém que entende da tua dor para te dar o suporte para isso. Então, para mim, a alternativa fica essa, minha amiga. Muito obrigada por fazer parte do, da minha egrégora e me ajudar a passar por todo esse rolê louco, né? Conseguindo entrar para gravar um podcast no escuro, praticamente, mas porque eu sabia que é, nós duas daríamos conta de passar por isso juntas. Então, eu acho que isso é muito importante ter alguém com quem a gente consegue passar por junto. Né? Pode ser uma única pessoa, né? pode ser uma pessoa mais a terapeuta, <risos> enfim. Né? Mas para ajudar realmente a gente a lidar com esse, com este rolê do perfeccionismo e baixando a guarda, tirando as armaduras e quando sentir a dor da saída da armadura, ter realmente a quem, a quem recorrer, então, esta é a alternativa que eu levo de hoje, Lara. E você, minha amiga, que alternativa você leva?
0: A alternativa que eu estou aprendendo a, a viver com ela, porque, não sei se eu ainda tenho um estado de compreensão, assim. Mas eu decidi abraçar a causa, <risos> que é confiar no processo, então isso para mim é algo muito importante e a Ale Camilo fala uma frase que toda vez que, hoje foi ativada até essa frase, que é, não é sobre ser importante, é sobre servir Então estar aqui hoje foi assim, né? eu tava lá e pensei, não, vou ligar para Nicole e falar assim, cara, não vou gravar esse negócio ponto, vamos mudar, vamos falar de uma coisa que a gente tem mais domínio sobre o assunto e aí a ideia foi lá e deu um chute na minha bunda, um tapa na minha cara e disse, vamos fazer esse negócio aí na consequência eu puxei vocês juntos e disse, vamos fazer esse negócio porque não é não é sobre a gente é sobre o quanto esse esse lugar de aprendizado aqui pra gente, colocar essas essas coisas aqui em voz né, e em vídeo, que é o que isso vai se tornar pode chegar a tocar a vida de alguém. Eu ficaria muito feliz de ter recebido esse vídeo um pouco antes, é... mas tá tudo certo, eu continuo no processo. <risos> então, é isso, terminamos o nosso podcast número 5, as alternativas ao perfeccionismo 2.0, que nós nomeamos ele, que ele tem 2.0 aqui com a gente, né? De tão profundo que foi. Exatamente. E para você que está no nosso podcast, eu quero te convidar a ir lá nas nossas redes sociais e comentar qual alternativa que você leva desse nosso episódio. Um beijo, minha amiga. Te vejo no próximo. Um
1: beijo. Sim, nos vemos na próxima semana. Nos ouvimos na próxima semana. Muito bom estar com vocês aqui na nossa vulnerabilidade não perfeita. Perfeitas na nossa imperfeição. E desejo que você, aí que nos ouve, possa praticar também a sua perfeição na imperfeição. Um abraço e até semana que vem! Tchau, tchau!